0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin miedo de Noti 1630.
1: ¿Existe todavía, señores?
0: Sí, la influenza también. Que, que hay una, hay una...
1: pero ya hay negativo de influenza también. Sí, es un catarrito. ¿Eres tan
0: malo que hasta eso, Daniel?
1: <risa> pero estamos aquí, estamos trabajando y, y nada. Eh... Carmelo, buenos días.
0: Buenos días, Diales. buenos días pueblo de Puerto Rico. Jesús Manuel, que como ustedes saben, cada vez que Alejandro no viene porque hizo una maldad...
1: O está haciendo un préstamo.
0: O, bueno, ese crédito, esa línea de crédito está un poco mala. <risa> eh, pero mandó no, no eh, a Jesús Manuel, él, que no, él no, sabía que eso venía.
1: No, no <risa> buenos días, Jesús Manuel Ortiz, días, días, Alex, en sustitución no, de Alejandro, no, de Alejandro no, García no, para allá. No nativo, ¿no? Bueno, ayer yo... Ayer yo, ahora ahora te escucha. Ahora sí,
2: buenos días Alex, sacarme es? de la gente que no está escuchando te
1: Bueno, este, vamos a hablar ya mismo de, del Partido Popular. Ayer yo entrevistaba a José Luis Dalmau y le pregunté, ¿verdad? De, la última vez que había escuchado que tenían como 18 en la cuenta de banco, ayer él me dijo que tenían como, como 15 mil. Y, y pues lo que trasciende hoy es que realmente son 200 y pico dólares lo que tiene en la cuenta de banco el Partido Popular, lo que un poco eh, acentúa. ...la complicada situación que está atravesando el partido... ...pero eso lo vamos a dejar para más adelante... ...en la mañana de hoy tuve la oportunidad de dialogar un ratito... ...con el gobernador Pedro Pierluisi... Eh, ...hablamos de varios temas... ...pero entre ellos... eh, ...el gobernador confirmó que sí que en efecto... ...él dentro de los cambios que él le había solicitado... ...la alta gerencia de Luma... ...a Cuantas y y Atco... ...estaba la salida... ...de Wayne Stensby... ...de la presidencia de Luma en Puerto Rico... Me llamó la atención, eh, ¿verdad? Yo pensé que, que no iba a ser tan categórico, pero lo fue. Dijo sí, eh, dijo, yo no voy a decir nombres, pero sí. Eh, se solicitó un cambio a, a nivel gerencial alto. Eh, y, y lo que sí entonces me llamó la atención es que eh, comenzó a. o, o trajo a, sobre la mesa el nombre de Daniel Hernández, que era un ejecutivo de la autoridad que pasó con Luma y es el que ha estado de portavoz de la, de la empresa eh, hablando en los pasadas las pasadas semanas sobre la reconexión o el restablecimiento de silvi- servicio energético. Eh, le pregunté si, verdad como estamos hablando de la salida de Wayne Stensby, eh, pues alguien tiene que poner, y, el, y él trae ese nombre si era una, un potencial sustituto, y él dijo pues que, que eso era una determinación de la empresa, pero no sé, me dio esa impresión de que pudiera ser un sustituto. De hecho, yo le pregunté el martes por la noche a Tomás Rivera Chats y él dijo que él entendía que la salida de Winston si era cuestión de tiempo, que se iba a dar. Que lo que pasa es que no se iba a dar en aquel momento porque no iban a, a, a reaccionar tan rápido, ¿verdad? Este, pues por el mensaje que se envía ante la opinión pública. Carmelo.
0: Mira, aquí la gente piensa que Luma es un ser único, especial, eh, que, que existe solamente en el universo de Puerto Rico. La verdad es que Luma se creó criollamente dentro de una matriz que se llama Cuantas. Hay otras más. Cuantas eh, tiene 55 mil empleados que se dedican a esto en todos los Estados Unidos. O sea, es una corporación Madrid grande y como muchas, pues hacen una ramificación y aquí la conocemos como Luma. O sea, que esto es un grupo gerencial que tiene un interés eh, no tan solamente en Puerto Rico, sino en diferentes operaciones. Y tienen lo que se llaman Project Managers o Managers, que manejan diferentes estados, diferentes cuentas y se turnean de punto a punto según la necesidad de la compañía matriz. Te digo esto porque pues sí, el gobernador había dicho y pues los que estamos cercanos sabemos de sus reclamos a Luma que no necesariamente son los que algunos quisieran que es que salga públicamente le dé fuete, arroz y masa a Luma creando una inestabilidad social que algunos apuestan a eso no para resolver el problema de Luma sino para adquirir ganancia política. Y ese es el arte de gobernar, esas es son las virtudes y defectos que trae la posición del gobernador. El gobernador yo siempre he planteado que es como un piloto de avión y tú sabes que los aviones no tienen freno. Los aviones no tienen freno. O sea, tú no puedes parar un avión en el aire y decir, aquí está. Así que un gobernador no puede pararse y decir, yo quiero que esto pase ahora y 48 horas cambiar de opinión, porque una vez él hace esa posición, esa posición... Una, tiene uno, un momentum. El mejor ejemplo, Aníbal de Vila, voy a cerrar el gobierno, dos semanas, 98 mil empleados a la calle, eso creo que después hubiese un desfase, y aunque el dato de recoger vela era muy tarde, porque cuando el gobernador dice eso, no tiene vuelta atrás. Así que Pedro Pelisi, y cualquier otro gobernador no puede decir, aunque lo piense, yo quiero que a esta gente que se le cancele el contrato si no, si no funciona. La manera responsable de gobernar es, tiene que cumplir, si no cumplen, habrá consecuencias. Pero no puedes salir al populismo a decir, cancela. Ah, ¿y qué viene después? Porque como tú viste, Alex, y lo, lo vimos en este programa, las noticias cambian. Y al principio era, vamos a votar la Luma, vamos a votar a Luma. Hasta que alguien hizo la pregunta, ¿y qué viene después? O en Pelotadura, donde tú participas, hicieron una encuesta. ¿Quieren que volvamos a lo que estábamos? Sesenta y pico por ciento dijeron, no. Entonces, ¿qué viene? Ah, pero entonces empezamos a leer el contrato empezamos a leer contratos, porque hay gente que habla pero no lee los contratos, y aquí en esta emisora, Davila Colón John Mott, Kike Cruz que entran en un detalle un poco más técnico en sus programas, más que un análisis político, dijeron, mire que hay una cláusula ahí que dice que aunque lo saquemos hoy son 18 meses, y hay que pagarle esto y entonces empezaron, ah oh, espérate, no eh. y fueron cambiando de posiciones desde líderes electos, de mi colectividad hasta los que estaban por ahí, chijichija que después dijeron, ah, espérate, pues no es tan fácil como pensamos. Así que, pero Pelisi sí tiene la responsabilidad de todo lo que pasa. Eso viene también con el trabajo. A Alejandro León le, le, le decían que llovía y era culpa de él también. Este, a Pedro no es, no es diferente. Ah, eso pasó. El gobernador tiene responsabilidad. ¿Sabe qué? En algún aspecto sí, porque es el gobernador. O sea, él, él es el último en la de mando, mando, pero recuerden que Luma, que aquí mucha gente no lee, un memorando de entendimiento que se firmó desde mucho antes que entrara Wanda Vázquez Ricardo pues esto viene cuajándose hace un tiempo el gobierno federal dijo usted está en una sindicatura, está en quiebra acuérdense de esto y tienen que tener un operador para, para este asunto de la distribución, o sea que Luma no es que vino aquí y e hizo un request for proposal o dijo tengo esta oferta para administrar Luma literalmente fue impuesto impuesto como una condición a la ley de quiebra para poder entonces manejar la ley de quiebra por eso es que nadie reclama ni a un Wanda que pueda decir, es mío. Porque fue ahí, la Junta dijo, aquí está la VAR, y va the way, esto todo fue llevado por la Junta de Control Fiscal, los amigos tuyos, Alex. Y ese fue el que ganó. Es que Alex pregunta. Y lo ha dicho públicamente, y está bien, esa, esa digresión la tenemos. <risa> Últimamente tengo que decir que la Junta ha cambiado y hasta me gusta un par de cosas que está haciendo. Eh, al final del día, Alex, y, y, y eso, Manuel, Luma, no es que se queda es que tiene un trabajo que hacer vamos a coger el cantazo político voy a levantar la mano, aquí estoy de que ese reglamento para poder la médica tenía que estar, no hay excusa tenía que estar pero tampoco es que están por la libre está la, la reguladora está lo que son las mejores prácticas, las buenas prácticas me gustaría tener y, 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 hay, y hay que hacerlo las verles como son y sin miedo ese reglamento para la médica tiene que estar no hay excusa eso no es tan complicado Claro, es más fácil yo decirlo que hacerlo, pero tienen a un año y pico. ¿sabes? Tampoco voy a defender lo indefendible. A mí no te he dicho eso. Yo creo que Stenby sí va a salir. Eh, creo que hay otra gente que va a salir también. Esto es como los equipos de béisbol. Tú este, te llevas el manager y con él se van los assistant coach y se va a par de gente. No creo que esa vaya a ser la solución inmediata, pero a veces el momento y el cambio son buenos para poder proyectar lo que a ha sido fatal, que es en proyección y comunicación. Esa gente han hecho todo lo posible por molestar al vecino y que el vecino le radica una cría todos los días y han sido bien eficientes en eso
2: Jesús eh. eh, Mira yo creo que nosotros aquí en Notibuno eh, hemos dicho todo lo que hay que decir sobre el UMA en términos de cuál ha sido su desempeño y allá afuera la gente está clara de dónde han fallado cómo han fallado, cómo manejan las la fallas, cómo manejan la comunicación con los funcionarios electos eh, y, y, y yo creo que esa, esa conclusión, el país ya llegó a, a que el trabajo que tienen que hacer no lo han hecho de manera eficiente. La dinámica o la, la, el planteamiento que hace Carmelo, que, que lo he escuchado incluso el, el gobernador hacerlo, en términos de que fue impuesto Luma y de que llegó y Luma estaba ahí, pues tiene razón en que Luma estaba cuando él llegó. No se firmó el contrato cuando, está, cuando estaba el gobernador Pierluisi. Ahora, vamos a enfocarnos brevemente en este, en este turno. ¿Qué era lo que el gobierno tenía que hacer? ¿Cuál era la responsabilidad del gobierno aquí, Alex? Bueno, pues hay un contrato entre este conglomerado que forma Luma y la Autoridad de las Agencias Público-Privadas en representación del gobierno de Puerto Rico. Un contrato que consta de dos partes que se tiene que cumplir y cada parte tiene unas obligaciones. La pregunta que el país tiene que contestarse hoy, ¿Luma, ha cumplido las obligaciones de ese contrato?
1: No se sabe.
2: Ahí ahí llegamos. ¿Quién se supone fiscaliza el cumplimiento de ese contrato? Bueno, las Agencias Público-Privadas y el gobierno. ¿El gobierno de Pierluisi ha hecho lo que tiene que hacer para fiscalizar el contrato? No lo ha hecho. Carmen lo mencionaba un ejemplo. Él, él, él dice que levanta las manos y, y, y tiene razón. En no, los reglamentos, no, no hay un reglamento sí, hecho. Tenerlo, Vamos tiene, a empezar excusa, por ahí. No hay excusa. ¿Cuál ha sido la gestión y la acción del gobernador Pierluisi? Más allá de, de que lleva, desde que juró como gobernador defendiendo el contrato y la gestión de Luma? porque hay videos y de sobra y... y clippings de periódicos donde él está defendiendo la, func- la la gestión de Luma no es el contrato que estaba cuando él llegó la gestión de Luma no ha ejecutado su rol de fiscalizar el contrato para que llegado el momento pues el primer momento es en noviembre donde hay una discusión eh, del de, de acuerdo suplementario se puede establecer unas métricas de si el contrato se ha cumplido, la realidad es que no se ha cumplido, o sea, el gobierno no está en posición no se ha colocado en posición de poder exigir el cumplimiento de un contrato porque no lo ha fiscalizado y esa responsabilidad es del gobernador Pierluisi y de su gobierno y de esa no puede rehuir, él puede rehuirle que no firmó el contrato, puede rehuirle que la Junta empuja la contratación de un ente externo, puede hacer todo ese tipo de argumentos, pero su responsabilidad que era fiscalizar el contrato eh, velar porque las personas encargadas, en este caso de las alianzas público privadas, fiscalizaran ese contrato no cumplieron con esa responsabilidad Alex, eh, y, y sabemos yo lo mencionaba ayer aquí se nombró el comité aquel en enero de 2021 nada sucedió con ese comité no nadie ha visto un solo informe de ese comité nadie ha visto un, una reunión un planteamiento que ese comité haya hecho lo mismo pasa con, con las alianzas público privadas lo último que nos enteramos, que es lo más inverosímil, era que ni siquiera tienen un reglamento aprobado para fiscalizar el contrato, así que eh, el país está a la merced de un contrato que si bien es cierto que viene impulsado por la Junta, que viene como parte de un proceso de quiebra y que los acreedores incluso están por ahí detrás de eso también el gobierno no ha hecho lo que le corresponde para asegurar que el contrato como mínimo se cumpla en mejor, los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y esa responsabilidad de Luis y de su gobierno ¿Tú crees,
1: que, ¿Tú crees Jesús que con, con la salida de Wayne Stensby hay algún cambio?
2: Mira, aquí tradicionalmente o sea, se si, busca... Si
1: pusieran, por ejemplo, un Daniel Hernández, puertorriqueño, conoce el sistema, porque él estuvo en eh, dirigió, me parece que, transmisión y distribución bajo la autoridad. Eh, ¿Pudiera haber algún cambio en el servicio?
2: Mira, yo eh, no puedo contestarte si en efecto Daniel Hernández vendrá con otra mentalidad porque no lo conozco. Pero aquí hay unos problemas de base en términos del contrato. Que, que no los va a poder solucionar ningún cambio de nombre ahí si algo pudiese mejorar pudiese ser su comunicación con, con el gobierno pudiese ser su gestión con los alcaldes o pudiese ser de alguna manera eh, como decimos en el, en el campo dar su brazo a torcer un poco en términos de que hay unos empleados que realmente necesitan y no tienen el personal para para hacer la función que hacen y ellos se empeñan en la actual administración de Luma en no reclutar a nadie más en no recibir la ayuda de los propios senadores de Puerto Rico que están en otras agencias de gobierno si vendrán, vendría con un cambio de mentalidad sobre eso pues habría que verlo eh, pero no el único problema no es gerencial hay un tema también de cómo se está administrando el contrato eh, y, y habría que verlo yo no tengo demasiadas esperanzas en que eso sea así porque mi, tengo problemas principales con la manera en que el contrato está redactado y cómo el gobierno no ha fiscalizado pero, pero volvemos quitar un nombre y poner otro posiblemente funciona al principio para tratar de dar ¿verdad? una imagen de que se está refrescando algo, pero hay un, hay un trabajo que hacer y eso se va a ver en la Bueno, calle.
0: bueno tiene que ver con el modelo el modelo de, de, de hacer este mitigación. Ahora la, la Comisión de Energía le está pidiendo a Luma y obviamente a la autoridad, porque las ambas tienen responsabilidad, una degeneración, y José Colón, que yo creo que comunica muy bien, esta mañana envió rápido como él nos hace cuando hay una controversia, Mira, aquí pasó esto, 50% a ese por un cuestión de inyección se, y mantiene al tanto a la gente y ese, ese modelo de comunicación de Josué es muy exitoso. ¿Lo envió a dónde?
2: ¿Lo envió a dónde?
0: Eh, él lo envía al Twitter, lo envía por todos lados o sea, y nos envía. No él, él, él escucha el programa. No lo eh, tiene, A veces se lo envía a Alejandro también eh, para que lo lea y se informe. Al final del día, yo creo que Luma lo que tiene que hacer es informar las cosas como son. La gente sabe que el sistema colapsó, que tenemos un gobernador que está consciente de que tiene que, entre sus hombros y comenzar y, y su meta es acabar, porque ha dicho que va a la reelección y se nos tardamos cinco o seis años en que el sistema eléctrico realmente cambie y no va a cambiar con postes nuevos de aluminio o luminarias. Tiene que ver con una generación más eficiente, con gasificación, con este lo que se está pidiendo de energía renovable, que nosotros empezamos este programa hace casi seis meses a hablar de energía renovable para los ciudadanos. Va a haber un fondo estatal. Los congresistas están pidiendo cinco billones para agrandar lo que yo fue una oferta que no me inventé yo. Esto yo lo he estado observando por otros lugares son Siria en China, Barcelona, hace más de 10 años atrás, y otros lugares, Arizona, Palo Verde, eh, y estamos hablando de energía nuclear micro, que también lo he mencionado aquí hace unos meses atrás, y ahora está siendo motivo de que el Pentágono está diciendo vamos a meternos ahí. O sea que esto viene en un sinnúmero de cosas donde el gobernador tiene la responsabilidad de manejar. Ah, y prepárense, pues mucha gente no lo ha dicho para los que le tienen miedo a la privatización que lo tenemos en el aeropuerto y Alejandro lo mantuvo el Moscoso y funciona la PR22 y tiene hasta servicio de grúa cuando te quedas y y todas estas cosas la generación va para la misma va para la privatización también lo bueno es que va a haber competencia al igual que lo hubo con la telefónica cuando Hernández Colón tomó la decisión que no era de su agrado en aquel momento pero dijeron tienes que vender, se hizo y ahora pues todo el mundo tenemos celulares de diferentes compañías la competencia siempre es buena y lo tienen en Florida, lo tienen en todos lados, va a tener una línea de transmisión y Alex Delgado, Carmelo Ríos y Jesús Manuel va a poder decir yo quiero tal power o este power, no digo Villada power porque aquel está defectuoso, es más pintura y capota, pero cualquier otro power, que digan, este además que no tiene reembolso y no tiene garantía. Así que al final del día, <coughs> esto viene Alex, y, y tenemos que transformar, no podemos permitir o tratar de caer en la retórica de algunos haters de que esto está mal, que esto se echa que esto no va para ningún lado, que vamos a sacar el que viene, vamos un par de allá, y no tener un plan responsable. Y yo creo que en eso, cuando el Pélicis tiene la madurez, ha podido manejar el asunto difícil. A mí no me gusta que se vaya la luz. Para aquellos que no se enteren, se le va la luz a PNP, populares independentistas, los que no votaron, a todo el mundo.
2: Eh, hasta Alex Elgado hmm. se le va la luz también. Sí, eh, otro, sí otro factor el tema del dinero de la recuperación. Hay 10 mil y pico de millones de pesos para el sistema eléctrico que no se han desembolsado, Alex. Ayer había un reportaje que planteaba que si no se hace nada con la generación, vamos a tener casi nueve apagones, o apagones casi nueve días al año. Eso son más de 50 y pico apagones al año sobre 500 millones de 50, pesos. 50 o menos, 50, pero tiene una 500 proyección. Millones, o sea, es, eso es devastador para la economía. Pero, eso es devastador, pero el, el, el tema es el, el dinero está ahí. Llevamos cinco años y ya está está la cuenta Banco en, Uy, en la Puerto Rico habían 6 ese, mil millones más algunos asignados. sí,
0: algunos no porque tienen algunos este tiene que tener un plan que se aprobó eh, no, eh, José José lo explicó aquí que habían unos proyectos que y no quiero entrar en las administraciones republicanas, demócratas, porque hay gente que se me marchita pero este José lo dijo mira, eso se tarda 18 meses, 20 meses tuvimos este, una pandemia el gobierno federal desaceleró el presidente que teníamos no nos ayudó mucho. Lo ha admitido todo el mundo. El presidente Biden vino aquí y dijo, miren, no lo hemos tratado bien. O sea, aquí el dinero no corría, lo asignaban, pero no corría porque tenían unos requisitos corre que todavía. no le ponían.
2: ¿Ah? No corre todavía.
0: Y, y, y hay unos que van a correr y otros que hay que acelerar el paso. O sea, los chavos, no hay excusa no. de que no hay dinero. No hay excusa. No la hay. Y a mí me gusta decirlo porque yo me pongo en ese renglón. No hay de excusa de que no hay dinero. Hay gente que quiere ver grúas.
2: En, que, que es que en lo que tradicionalmente a, vemos,
0: pero no es esa clase de economía.
2: En cuanto a Wayne Stensby, yo, si yo mal no recuerdo, en una de las vistas que se hizo en la cámara surgió que él es accionista, incluso de Cuanta de o de una de las otras compañías, o sea, que en parte es hasta parte dueño de Luma. Sí, pero eso lo hace
0: muchas cosas. por
2: eso te quiero decir, podrá salir el nombre de él, de esto? pero él, él, él está ahí, o sea, va, vamos a dejar una cosa, si, lo, si sale de, es porque obviamente se ha convertido en la figura más... Eh, fiscalizada del lume, probablemente quieren hacer una lavada una de cara, distracción Es una
0: distracción tú eliminas la distracción, lo mismo pasa con con jefes de agencia, el gobernador viene y tiene eh, este jefe de agencia que de momento está bajo fuego, no se sabe defender, no tiene una explicación es una distracción, vámonos, te fuiste, viene el otro es de confianza, lo mismo pasa con la corporación, así que al final del día yo creo que Pelicio lo ha manejado bien, creo que ha sido honesto, no ha politiqueado, no ha sido del populismo, esa es la fácil, aún los que yo, se yo, fueron yo, al populismo tuvieron que recoger vela después dijeron cuando le, porque el populismo es fácil vamos a eliminar esto vamos a sacar Pero, a Pulano ¿qué hacemos después?
2: yo tengo que discrepar de, desde ahí o sea, su única función era fiscalizar y no lo han hecho que no, no, no. no tienen ni el reglamento de, de yo, las APP yo, yo, o sea que si, si, si cogemos la teoría de Pierluisi yo no lo firmé me obligó a la Junta, estaba ahí cuando yo llegué. Si, si la damos por buena. Mm. Ok, ¿qué te tocaba a ti? Fiscalizar. ¿Lo has hecho? No lo han sí, hecho.
0: No, sí, vaya. lo que pasa es que ustedes. Bueno, y ustedes cuando digo,
2: pues la, Dale, Mucha gente la quiere, la quiere
0: que el país venga, se pare un micrófono de una pata de estilo Obama. ¿Te acuerdas el video de Obama cuando era presidente que salió de una conferencia? Una puerta, una puerta. A una puerta. y le dio una pata a la puerta. Eh, y la gente decía, ¡ay, rayo, qué pasó aquí! Ese no es la clase de gobernador que es Pedro, de hecho, son las virtudes. Eh, a lo mejor otro hubiese dado un puño sobre la mesa. Esto aquí, game over. Al otro día tiene 5.000 personas marchando, Jaramillo haciendo su trabajo como líder sindical. Allá este, el abogado que no ha ganado una, de 13 uh, casos los ha perdido 13, pero es perito eh, y, error, y tiene intereses. O y lo usó de error, perito. No, cumplió, Carmelo. No, no, eh, no, 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 y no podemos entrar ese debate. No, y, eh, no es correcto. Bueno, y, y,
2: no, y ciertamente. Supuesto, ciertamente, es. ciertamente si ¿Tú el pediste mandador, la renuncia de, de Fermín, ¿sí? si no me equivoco? Sí, a veces yo pienso que. Gano, sí? Sí, pues ¿Es que pues sí? No me la pediste por gusto, te la mataste un día. Es porque no ha hecho el trabajo que
0: le corresponde. Yo creo que Fermín tenía que haber hecho más. Eh, después salió a explicarle, empezó a hablar y que, pues, ya, ya no es mudo. Dejó el. el, el, el ¿Cómo se llama él? Los monjes tibetanos que hacen un voto de silencio. Oye, empezó a hablar Mira, y la gente bien, empezó a entenderle. Eso, eso es lo
2: que bien, yo bien, quiero. A los No, 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 no. No ha hecho su trabajo. Tenemos que ir y a la pausa de que es su supervisor. No, no, mañana, no. Viene mañana,
1: si mañana. Mañana no. estamos en Puerto Rico Federal Credit Union, aquí en San oh, Juan, por el área. estamos allí para el Partido Popular. güey. <risa> vamos a estar para trans- la sede, a ver si ponen una sede por fin. Transmitiendo ahí va a haber, miren, va a haber artesanos, va a haber clínicas de salud y vamos a estar nosotros transmitiendo nuestros programas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que mañana los amigos que estén por el área pueden visitarnos por allí. Cafecito va por la casa de Puerto Rico Federal Credit Union. Regresamos con el tema de eh, las finanzas del Partido Popular y la primaria del PNP entre Pedro, Piel, y Jennifer. Ay,
0: estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630. Para, para el Partido Popular creo que Luis Vega Ramos habría un OnlyFans que lo va a tener allí este, de, 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 de mirar el el, también, para que la gente que, que, que el para que la gente ayude al Partido el Popular no PNP tampoco oh, que tenga sí, ahí chico, pero tiene 26 oh. mil pesos Yo, este, nosotros le hemos
2: levantado 600 bueno, y pico está bien pero lo que plantaste sí. en con la convención pero los hemos levantado ustedes hambre y Sueño no tuvo convención allí había hambre y Sueño también no estaba llena lo que pasa es que los que no tenían hambre y Sueño fueron los que llevaron la billete estaba llena
0: ahí no sé no te paren esa grama que ustedes no tienen pasto nosotros hemos hecho dos convenciones full Asamblea General, ¿Tú? reglamento ¿Tú? establecido y cuando tú llegues ¿Tú? ¿Tú? en febrero te va a encontrar con Luis Vega dejando... a pensar
2: de, su... de pensar que no tenemos.
0: Mira, pero en la página de Luis Vega de OnlyFans este, está disponible para que quiera aportar al Partido Popular. Este... No sean mal pensado OnlyFans no es para lo que ustedes creen nada más. OnlyFans es una plataforma que se puede usar para otras cosas. Ah, ¿tú la sigues? Eh, no, pero me acusan de seguir tres o cuatro. Tienes bastante conocimiento. Alguien, pero es que los otros días alguien usó el que me copia a mí. Lo vi, lo vi. El que me copia a mí, que le queda muy bien. Un troll, un troll. Sí, pero pone como si fuera mi cuenta y todo. Dice, ah, mira, me lo está haciendo como cinco. Yo, yo no sé, tengo un iPhone 8. Voy a saber de esas cosas. Pero Luis Vega tiene una. y lo, lo, lo hará público. Pues lo es, mano, pero funciona
2: nítido. Sí, ver, Hay ofertas, no hablaba ahorita de la diversidad en el mercado y las ofertas de las compañías. Después te cuento de, la historia, por, bueno... porque llevo, llevo... Jesús. Es dígame?
1: preocupante que el mm. Partido Popular, el histórico legendario Partido Popular, tenga en sus cuentas 200 dólares. Bueno, si
2: contesto tu pregunta directamente, <risa> por supuesto que, que no es agradable. Y no, y no envía un buen mensaje. Es preocupante,
1: varias, o, no es, mira, no, o, o no es algo por lo que haya que... Bueno, que...
2: Mira, mira como te, lo que te voy a contestar. Eh, lo primero es que no estamos en un año electoral eh, y no es eh, extraño que un partido que no está, no, no está gobernando tenga menos recursos que el partido que está gobernando. Ahora bien. La responsabilidad de mantener finanzas... Aceptable y saludable nadie está planteando aquí fíjate que si miras los números que aparecen en el periódico de hoy cuando los miras por partido pues el PNP que es el otro partido que es el partido de gobierno tiene 26 mil obviamente Carmelo estaba hablando de que hicieron una convención y todo ese tipo de cosas que eso ayuda nosotros levantamos
0: 619 mil
2: pues, eh, y que y, obviamente las convenciones conllevan muchos gastos no, oh, dímelo ¿dónde firmo así que muchas veces se recauda para financiar la misma convención y algunas otras cosas más pero la responsabilidad primaria de, de que el partido tenga unas finanzas saludables, tomando en cuenta el año en el que estamos, por supuesto es del presidente. Esa, esa es una realidad que nadie puede esconder. Eh, según la información que sale eh, hoy, la situación que se reporta en el periódico es una consecuencia directa de la decisión que tomó el presidente, dicha por él en el periódico, de hacer esfuerzos mínimos de recaudación para el partido, eh, a diferencia de, de esfuerzos que hizo para su candidatura como senador. Eso también surge de la información del
1: periódico. Es que yo no sé sé qué es es peor
2: escuchar. por eso te estoy. Yo no sé qué es peor
1: escuchar decir, no, no, es que decidimos no recaudar. Vamos a los facts. Y los partidos no dependen su subsistencia de recaudar fondos. Por supuesto. Pues eso es condenarlo a muerte.
2: Eh, Por por, por eso te tengo que decir que es una consecuencia directa de una decisión que tomó él como presidente, dicha por él. Esto no es una interpretación mía. Él dice en el periódico que es una decisión que él tomó, Yo estoy totalmente desacuerdo con esa decisión, por supuesto pero tengo que decir las cosas como son. Él tomó la decisión de no recaudar por la razón que él entienda. Eh, así que no se trata, y esta es una parte que tengo que decir, no se trata de que hay una falta de, de personas disponibles para aportar al trabajo, pero es que no se le solicitó según lo que sale en el periódico. Así que yo creo que eh, la determinación, tengo que estar totalmente ¿verdad? Eh, en contra de la determinación del presidente eh, Máxime cuando eh, él hizo unos esfuerzos para recaudar como, como senador, pero dice públicamente que determinó no recaudar para el partido esa es una decisión que tomó él que los populares obviamente cada cual tendremos que evaluar si estamos de acuerdo o no con esa decisión yo no, yo pienso que no fue una decisión eh, saludable para la institución eh, pero es la consecuencia directa de esa decisión ¿vale? sin duda alguna o sea aquí no hay yo creo que eso no, no requiere un análisis muy profundo para saber que eh, lo que está sucediendo ahí es una consecuencia directa de esa decisión eh, ¿Cómo se ve para afuera para de la institución? Bueno, pues por supuesto se presta para el tipo de análisis de que el partido no tiene nadie disponible para ayudarle, que nadie quiera aportar, cuando realmente no se trata de eso. Se trata de que el presidente tomó una determinación en motu propio, ¿no? Porque no no una decisión que se, que se llevó a la Junta de, 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 de decidir que no se iba a hacer ninguna actividad de recaudación. Para no recaudar recursos para el partido. Y por supuesto no se ve bien. O sea, na, nadie puede decir que, que hoy los populares allá afuera estamos contentos con la, con la noticia que sale, poniendo en contexto que tampoco es que, sa- que, que, que se esperaba que tuviesen una cantidad enorme de, de, de dinero ahí, porque no estamos en los tiempos donde los partidos sí. tienen una cantidad, y menos en el año electoral. Sí, se sí,
0: sí pero eso, bueno, y, y vente, esa primaria está casada para el febrero, donde tú vas a estar aspirando, y José Luis, pues no sabemos. A la muerte queda solo en esa carrera. Pero él Dijo que iba. Por de, menos. Pues, pero pues, veremos, las noticias cambian. Si, y, 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 y no desautorizando lo que toca de decir que tiene un grado de lógica aquí no estamos para politiquiar, eso lo dejamos a Luis Vega y otros este lo que pasa es que tú tienes la mayoría de los alcaldes, que algunos critican y deberían de entonces coger la batuta y de decir pues, ya que el presidente no puede, pues yo Villalba va a hacer esto, porque ese tiene aspiraciones o eh, Fulano o el Morovi vamos a hacer esto, y de momento los alcaldes asociados vamos a recoger en un radio maratón de alcaldes eh, a 3.000 por pueblo, que es una cuota razonable eh, pues aquí está, presidente. Boom. Los legisladores, eh, pues nosotros vamos a recoger esto. Eh, vamos a hacer este programa. Eh, los servidores públicos populares, que tienen un nombre: este... Servidores públicos. Servidores ¿no? públicos. Porque, okay. servidores públicos. Eh, pues, perdón, pues nosotros vamos a aportar cinco pesitos, diez pesitos. Entonces, eso tú no lo ves en la institución y eso no tienes que tener gobernación, no tienes que tener eh, PNP. Yo tengo dos convenciones. Eso cuesta un billetal su sabe. El, el recaudo del PNP dentro de esto ha sido 600 y pico de mil. Ah, se gastan porque son para financiar y cuando claro. usted hace una asamblea general no es que la gente llega, usted tiene que dar transportación, tiene que una tarima, sonido y como todo ha cambiado, cuesta mucho más que lo que costaba antes. Eh, yo me enorgullezco que el presidente de mi partido no ha abandonado la estructura, que algunos lo hacen cuando llegan a gobernación y recogen para ellos, pero el partido nosotros, abaratando costos pues no estamos en los tiempos de gastar muchísimo, Pues una oficina administrativa, donde yo pago luz, pago agua, una nómina bien reducida, muchos voluntarios. Y si literalmente tienes un funcionamiento que va corriendo al final del día, Alex. El Partido Popular está en en su peor momento, no tan solamente institucional sino también ideológico. Y ahora, pues con esa mezcla de Luis Vega, que parecería que algunos piensan que es de transición, cuando José Luis lo nombra es porque quiere que se quede, al final, pues cuando miras, no ves un túnel que tiene una salida. A menos que alguien no coja eso, como Alejandro dijo una vez, yo voy a hacer una actividad y de repente viene él dijo yo voy a hacer otra, pues parece que no ha pasado. Eh, y ahí, está el, ahí están los hechos, ahí están los hechos. Está muy mal. Otro que está mal, Alex, es Tadito Hernández. Eh, y esto lo digo pero yo. Tú busca la manera de... Sí, de... sí, pero hay que se merece que
2: la... <risa> no, no,
0: aquí nosotros no, no cuadramos lo que vamos a hablar, aquí Ale lo pone y nosotros a veces le hacemos caso y a veces no. Yo voy a hacer esta denuncia y lo voy a decir aquí. Eh, pues, pero voy a hacer acción en la palabra Tatito Hernández hace tres días eh, hubo un grupo de padres y madres de SER que fueron a verlo estuvieron cinco horas decepcionados de que tú vayas a la Casa de las Leyes y no atiendan a la gente hay una reducción de 200 mil dólares en donativos legislativos eh, de, de, de lo que se da de los 18 millones donde hay un sinnúmero de organizaciones 300, 400 que reciben donativos para que puedan funcionar y dar un servicio algunas que tienen más méritos que otras, yo no voy a entrar en ese detalle, voy a entrar en ser de Puerto Rico. Yo escuché la noticia aquí en Noti1, eh, que es un headline donde hay seis mil y pico de terapias que corren peligro de niños y niñas, que que su vida depende de eso. Pues yo puedo criticar a Tatito y decir, Tatito está mal, no los atendiste y le quitaste los 200 mil pesos. Y caigo en lo mismo que yo critico todos los días. Yo soy senador de distrito. Ser no está en mi distrito, está en San Juan, está en Ponce y creo que está en otro lugar en la isla. este eh, No sé si es Fajardo o el Oeste, desconozco.
2: Seiba, yo creo que Seiba, ok. Que pues se está
0: en Seiba, está en Ponce y está en San Juan. No importa. La palabra, y esto, y esto es un planteamiento a mis compañeros senadores de distrito y representantes de distrito en la capacidad que puedan. Nosotros tenemos lo que se llama un pote que viene del IBU, que es para ahora mejor e- infraestructura, pero también es para servicios en pero, la comunidad. Sí,
1: pero estamos en el Partido Popular.
0: Sí, no, pero yo. Lo, vamos,
1: ya vamos a hablar de
0: eso ya. Ok, pues, pues yo quiero hacer ese anuncio aquí para no caer en la, en, en la politiquería.
1: Sí. Eh, <risa> no, no,
0: oye, eh, eh, la cosa hay que resolverla ver, y vamos, el motivo no lo vamos a resolver. De aquí nace la
1: noticia. Mírate esto. Eh, de enero, aquí revisando la página del contrato electoral, de enero a marzo del 2022, el Partido Popular recaudó 5.000 718 dólares, de enero a marzo del 2022, 5.718 dólares de enero a marzo del 2022, el mismo periodo, el comité de amigos de José Luis Dalmau recaudó 35,500. o sea, José Luis Dalmau estaba pidiendo dinero para su comité de campaña, no para su partido, o sea, bien él, él detuvo, el detuvo, él detuvo la recaudación del partido pero mantuvo la de, la de, la de sus candidaturas
2: eh, eh, que fue lo que yo te entonces no me, escribe, visto, me ¿no? escribe
1: otra persona acá sí. eh, por texto <risa> me escribe déjame buscar aquí que él sabe de cerró. eso porque
0: él estuvo a cargo de donativo legislativo en una ocasión <coughs> como por 108 años fase sol Bien. no se puede montar la poco de mira, todavía. me dice,
1: ¿no? me dice que o sea, un poco de analizando eh, eh, nadie le va a dejar la chiringa volar a otro los tiempos de Hernández Agosto y de Héctor Ferrer pasaron ¿Eh? en los que el partido era primero hay que recaudar para el partido el partido es la prioridad y dice que ya, ya esos tiempos pasaron bueno, ahora más, los candidatos bueno, yo, piensan sin, en ellos sin, sin, no en el partido
2: sin saber quién te escribe pues él pues la persona trae un punto que lamentablemente se ha visto en los últimos años y que si miras ese artículo de hoy se ve no solamente en el partido popular en caso de Luisi tiene casi tres veces lo que, lo que tiene el partido y no, no solamente con Luisi ha pasado por mucho tiempo en los partidos eso es una realidad ahora bien eh, sin la institución Alex los que corremos bajo una insignia lo hacemos porque tenemos ideas en común que esa insignia impulsa y sin esa insignia, yo me atrevo a decir voy a hablar del Partido Popular, no voy a hablar de, del PNP por supuesto, sin esa insignia yo, yo me atrevo a decir que el 99% por dejar una posibilidad de los que estamos en alguna posición allí no estarían en ninguna posición y hay que aprender a que tenemos que tener, hacer un trabajo colectivo y que en el caso del presidente, se, se llame como se llame, no, no es el en este caso es José Luis Dalmado, se llame como se llame. Tiene una responsabilidad dual, tiene una responsabilidad con su equipo, por supuesto que, que la tiene que cumplir, pero tiene una responsabilidad institucional eh, y no podemos decir que determinado momento era propicio para recaudar para, para un comité, pero no para el otro. Y eso por lo menos lo que se ve en la información que sale hoy públicamente es eso. Y yo creo que los populares, y yo estoy seguro... Eh, con esta información que por supuesto no nos gusta a ninguno, Eh, lo que nos corresponde es es tomar determinaciones eh, para adelantar los intereses de la institución, porque esa institución es la que nos va a permitir servirle a Puerto Rico en en la calidad en que lo vayamos a hacer cada uno de nosotros. Eh, Yo estoy convencido y lo veremos más adelante que los populares vamos a trabajar juntos para que no solamente las finanzas de la institución reflejen eh, un partido con la energía y con las posibilidades de triunfo que tiene el Partido Popular. Sino para estar a la altura que el país necesita en la próxima elección. Y ¿cuál, es, eso, ¿Cuál es la cuenta de, de OnlyFans
0: de Luis Vega que me están preguntando <risa> para aportar al Partido Popular? Carmelo, <risa> aportarlo mira, 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 Alex, lo de ser. Lo de ser, bien breve. Eh, hay otras entidades que me acaban de informar que están dando servicio y Jesús Santo yo creo que es una persona seria. Yo no voy a atacar el hecho. Más allá de Tatito, que yo creo que fue insensible no atender a esa gente yo hoy voy a hacer una, un emplazamiento a todos los compañeros de distrito en lo que puedan esto no es un judgment call eh, yo voy a poner 10 mil pesitos de lo que es un poste que existe que tiene la ahora no es un barril de tocino como antes se conocía pero está en la autoridad de tierra y tú puedes designarlo entonces sin fin de lucro yo le voy a pedir a mis compañeros de senado de distrito los de acumulación no tienen ese eh, no. ese dinero y a los de la cámara que si cada uno de los senadores de distrito somos vendidos damos 10 mil dólares son 220 ahí tenemos 20 por encima de lo que se le quitó en la cámara de Tatito Hernández y si los compañeros de la cámara de distrito, que son como 40, dan 5 eso no, 5 pues ya ahí tienes 200 mil pesos más ahí tienes 400 mil y eso lo podemos hacer hoy con una carta, así que desde noti el emplazamiento va amigable, no es para los que no den este, son malos, son buenos está bueno estar criticando y no dando soluciones yo voy a dar la solución Así que yo, los 10, pero mil pesos. por este año eh, sí, sí, y si le hace falta el año que viene lo buscamos porque ese dinero es es, es, es recurrente viene de una fórmula del Ibu de menos de un chavito, menos de un cuarto de un chavito de lo que se vende en el distrito al final del día Alex, el dinero está disponible podemos criticar a Tatito eso es válido, pero entonces caemos en lo mismo, la solución, así que denotí uno, lo hago en primicia yo espero que los compañeros me hagan coro, no es tanto, eh, son 10 mil pesitos de parte del Senado, de cada uno senador de Distrito, eh, y si cada uno de la Cámara, que son más da mil eso es una carta tú la firmas y le dices a tierra yo quiero que esos chavos se los dé a hacer y ahí levantamos más de mil y evitamos el hecho este de las terapias bueno, corran vamos
1: a ver si responden no,
2: no, en el, yo sé que en el caucus de nosotros de la cámara se discutió eh, el tema sé que había unas conversaciones entre Cámara y Senado para buscar alternativas todo el mundo reconoce la, la valía que se representa para el pueblo de Puerto Rico eh, y estoy convencido de que, de que esas conversaciones pues, van a traer buenos resultados cuál va a ser el mecanismo pues desconozco, como bien dice Carmelo, nosotros la comunicación normalmente no, no tenemos conocimiento de cómo manejan ese fondo allí, pero, pero la, la, sé que en la cámara lo estaban conversando bueno. y estaban buscando alternativas.
1: Gracias a ambos. Nos vemos mañana en Puerto Rico Federal Credit. Esto fue, Esto fue
2: el podcast de Sin, Sin miedo,
0: miedo de Notiuno 630. Dale play, dale play a tu podcast favorito a través de
2: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.